0: Hola mis soy Carolina Pardo y les doy la bienvenida a un episodio más a Chismes de Película. En el episodio de hoy, por si la canción que estaban escuchando antes no les dijo nada, les voy a hablar de una película de los 80. Esta película nos trae mucho baile sexy, eh, muchas canciones súper reconocidas que llegaron al número uno en el Billboard, pero ante todo nos trae temas muy controversiales, diferencias de clases sociales, aborto y todo desde la perspectiva de la mujer. Sí, mis queridos chismófolos, les estoy hablando nada más y nada menos de Dirty Dancing o el Baile Caliente. Lo voy a llamar Dairy Dancing porque yo lo reconozco un poco más así el, el nombre... El baile caliente se me hace un, un poquito feo, por no decir que horroroso. Bueno, pero les va a contar un poco de qué se trata esta película más a fondo. Es el verano de 1963 y Francis Baby Houseman, de 17 años, está a punto de aprender una de las lecciones más importantes de su vida, así como una y otra cosa del baile. De vacaciones en las montañas de Catskill, en el estado de Nueva York con su hermana mayor y sus padres, Baby muestra poco interés en las actividades del resort en el que se encuentra y, por el contrario, descubre su propio entretenimiento cuando se topa con una fiesta de baile sensual en los cuartos del personal del club. Hipnotizada por los movimientos de baile sexy y los ritmos fuertes, Baby no puede esperar para ser parte de la escena, especialmente cuando ve a Johnny Castle, el instructor de baile del resort y a Penny Johnson hacer una rutina de baile bastante sensual. La vida de Baby está a punto de cambiar para siempre, no solamente al enamorarse de la música, sino de Johnny, el bailarín del resort, y al verse involucrada con el staff luego de pedirle ayuda a su papá para que salga a Penny después de realizarse un aborto ilegal. Baby se ve obligada a desafiar a su familia para que se den cuenta que no es una niña y también que puedan ver que ella puede tomar sus propias decisiones. Bueno, mis chismófolos, esta es una película que fue dirigida por Emil Ardolino, que fue protagonizada por Jennifer Gray como Baby, Patrick Swayze, por cierto, amo ame a Patrick Swayze, lloré cuando murió, eh, en el papel de Johnny Castle, eh, Jerry Orchback como Jake Houseman, el papá de Baby, que por cierto es un señor actor y que también era cantante y bailarín, y Cynthia Rhodes en el papel de Penny Johnson. Le cuento que esta película fue... Bastante buena hablando en términos de taquilla Contó con un presupuesto de 4 millones de dólares para la época Estamos hablando de 1987 Fue estrenada el 23 de agosto de ese año Y en el fin de semana de apertura Recaudó casi 4 millones de dólares Con un acumulado mundial de 217 mil dólares Millones de dólares, por supuesto Señores, y a la fecha sigue recaudando dinero sus protagonistas, sus directores, sus productores siguen haciendo dinero con esta película. Así de bien le fue. Y fue producida y puesta en cines por Vestron. Bueno, os voy a contar un poquito más sobre la película Michismófolos. Very Dancing es una película original, escrita y producida por Eleanor Bernstein y está basada en su propia vida, por cierto. Michismófolos, como en muchas películas, siempre hay una persona que es el corazón de, de esta y en este caso Eleanor es el corazón. Imagínense que a ella de joven, hasta sus casi 30 años, en su familia la llamaban Baby ella viene de una familia judía de Brooklyn, en Nueva York. Su papá era doctor y tenía una hermana menor llamada Francis. Creo que es muy basada en la vida de ella, por cierto. Y cada verano sus papás la llevaban a las montañas de Casco para pasar sus vacaciones. Adicionalmente, es conocido que Eleonor durante su adolescencia participaba en competencias locales de Mambo y le gustaba asistir a fiestas de bailes sensuales o Dirty Dancing. Con su historia en la cabeza y con ganas de contarla, Eleanor buscó un productor que le ayudara a realizar su sueño y su amiga Linda Godley, se unió a su idea y después de escuchar su historia, sugirió que la película se llamara efectivamente Dirt Dancing. Al principio Eleanor no estaba muy segura, pero Linda estaba 100% segura que iba a ser un completo éxito. Resulta que después de llegar a un acuerdo ellas dos, iniciaron el proceso de hablar con diferentes estudios. Primero lo hicieron con MGM, que medianamente le interesó su historia, pero casualmente en ese momento cambiaron a la cabeza del estudio y todos los proyectos que tenía Linda con MGM se fueron al piso. Obviamente, Dirty Dancing también. El libreto pasó por casi 50 estudios y todos lo rechazaron. ¿Cuál era el problema de este libreto, de esta historia? Primero eran los 80s. Y los estudios se enfrentaban a una historia hecha por mujeres, narrada por mujeres, y era el punto de vista de la mujer. Y para empeorar toda esta situación, trataban el tema del aborto y las diferencias de clases sociales. Mi querido chismófilo, si en esta época, para el 2020, todavía esos temas son polémicos, imagínense en los 80. Adicionalmente a todo esto, les recuerdo que en esa época también las películas taquilleras eh, las que llenaban los cines eran las que tenían adrenalina, palas y por supuesto protagonistas masculinos. Estaban en la cima Top Gun, Indiana Jones, Terminator, Rocky y si seguimos revisando pocas eran las películas protagonizadas directamente por una mujer, es más, casi ninguna. Claro, habían películas románticas, pero eran los dos. Y siempre el importante de la historia era el hombre. Nunca narraba desde el punto de vista de la mujer. Pero definitivamente esta historia estaba destinada a ser contada. Vestron, una distribuidora de películas de la época, para los que se acuerdan de los cassettes Beta y PH, Bestron era el que distribuía las películas en esos formatos. Gracias a ellos nosotros podíamos rentar esas películas en la tienda de video de la esquina. Y por cierto, ellos decidieron apostarle a esta película. Dijeron, pues, ¿qué más da? Les gustó el, el libreto. Resulta que Michael Cannon, el productor ejecutivo de la película, recibió esta historia y tan pronto la leyó, le encantó. Por cierto, entendió por completo el concepto, ya que él había pasado sus vacaciones, casualmente, de verano en Cascade, y conocía muy bien el ambiente que se vivía allí. Y así empezó la historia de Dirty Dancing. Bueno, Michismofalo, les voy a hablar un poquito del director. Como siempre, me gusta hablarles de este personaje tan importante que, por cierto, influye en todo lo que se hace y es como la guía de la película siempre. Para esta película, como les dije anteriormente, el director fue Emil Ardolino. Él fue director, productor y coreógrafo. Y, por cierto, se llevó un Oscar por su documental sobre baile que se llamó He Makes Me Feel Like Dancing En 1983. Él es originario de Queens, Nueva York, y es hijo de inmigrantes italianos. Él comenzó su carrera como actor en producciones de Off-Broadway, para los que no saben qué es Off-Broadway, son para todas esas obras de teatro musicales que no se hacen en Broadway y que son de más bajo presupuesto. Y en 1967 fundó Compton Ardolino Films junto con Garner Compton, en la década de los 70 y los 80, Ardolino trabajó para la red de televisión PBS, que todavía existe, por cierto. Los perfiles que realizó de bailarines y coreógrafos para una serie llamada Dance in America y life from Lincoln Center le valieron 17 nominaciones a los premios Emmy, logrando la victoria en tres oportunidades. No estamos hablando de cualquier personaje y siempre estoy involucrado en el tema de las artes y el baile. Gracias al Oscar, que les nombré inicialmente, fue que fue seleccionado para dirigir esta película, porque su documental hablaba sobre qué, sobre el baile. Mis queridos chismófilos, Ardolino murió acá en la ciudad de Los Ángeles el 20 de noviembre de 1993, a los 50 años por complicaciones con el SIDA. Sus últimas producciones, The Nutcracker, y la producción televisiva Gypsy, protagonizada por Beth Midler, nada más y nada menos, fueron estrenadas y exhibidas... Les cuento que su muerte fue muy dolorosa para Hollywood, especialmente en el mundo de la danza y la producción de Dare Dancing afirmó que gracias al trabajo que había hecho Ardolino la pasión que presentó, la sensibilidad y la paciencia demostrada durante la realización de este film fue lo que hizo que llegara a ser el éxito que fue esta película también les cuento que en una entrevista que él realizó para el New York Times en el 87, cuando estaba promocionando la película, eh, Emil afirmó que amaba la danza, que era de su, sus pasiones y que amaba la música y que gracias al script de Very Dancing, eh, la música fue usada para mover la historia de principio a fin y revelar o ayudar a revelar a sus personajes. Adicionalmente, el subtexto que trabajó la historia a través del lenguaje corporal hizo que él se sintiera completamente conectado y, y se relacionó muy bien con la historia. Mi chismófilos y obviamente la música y la coreografía fueron casi el centro de esta película. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un Dirty Dancing o un baile sensual? Porque lo he nombrado todo el tiempo. Pues como le explica el súper reconocido coreógrafo Kenny Ortega, que fue el coreógrafo de la película y al que le debemos la tan conocida escena cuando Johnny levanta Baby al final con la muy reconocida canción The Time of Your Life, que por cierto ha sido replicada cientos de veces y se volvió un icono cultural. O sea, la bailan en matrimonios, bat mitzah, bautizos, bueno, en todo lado lo utilizan. Bueno, mi chismoso, los Dirty Dancing es un baile callejero que se realizaba en la década de los 50 y 60, que se hacía muy pegadito con la pareja con movimientos bastante sensuales y ante todo se hacía en lugares ocultos, en donde los papás no supieran que los hijos estaban bailando, por supuesto. Hay cosas que nunca cambian. Alguien alguna vez lo escribió como el perreo de la época. Bastante interesante descripción. Para el baile de esta película, Ortega alguna vez comentó en una entrevista con NPR, que es la radio pública en los Estados Unidos, que él se inspiró para hacer las escenas de Dirty Dancing en la salsa callejera, en el estilo de salsa callejera, en el estilo de salsa colombiano y en algunos pasos de los ritmos cubanos en el R&B y en el show callejero. Y que toda esta mezcla dio como resultado el famosísimo Dirty Dancing en la película. Déjenme hablar hablarles un poquito de Kenny Ortega, porque este señor es muy importante, por cierto. Él es, pues, coreógrafo, productor y director, que por cierto fue ganador de un premio Emmy. Él se dio a conocer cuando trabajó con Jim Kelly, nada más y nada menos, que por cierto también fue su mentor y que gracias a él aprendió todo sobre la industria, y con Olivia Newton-John en un film llamado San Andú Y por supuesto, llegó al estrellato con nuestra fantástica película Dirty Dancing, fue tanto el éxito que tuvo con nuestra película que Oprah lo invitó a su show para que le enseñara algunos pasos de este baile sensual de moda. Él ha ganado premios por la coreografía en videos musicales como Like a Virgin o Material Girl, ambos de Madonna, y I Found Someone the Chair. También ha colaborado en la realización de conciertos o giras como las de Neil Diamond en su concierto en el 88 y fue un colaborador habitual de Michael Jackson. Trabajó en el tour The Dangerous World Tour Y en History Por cierto, también trabajó en el último This is It, Y él fue el director del documental que tiene el mismo nombre This is It. Ha diseñado coreografías para eventos grandísimos como el Super Bowl Los premios Oscar Y múltiples veces en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Como les dije anteriormente, él también fue director Entonces él dirigió Hawks Pocus y creo que tal vez a muchos les suena más por el lado de High School Musical y Descendants él trabajó mucho tiempo con Disney bueno, él sigue trabajando con Disney por eso estas películas que les acabo de nombrar y también dirigió algunos capítulos de, la, de Gilmore Girls o las chicas Gilmore que por cierto amé esa serie eh, Chicago Hope Ali McVille también, súper recomendado a los que no se lo vieron váyanse a esas series de inicios de los, 2000, de los 90 de buenísimas. En cuanto a la música, mis queridos chismófulos, Eleanor Bernstein sabía desde el principio qué canciones quería para cada escena, pero ese trabajo tal vez fue el de los más duros y se guardó el presupuesto casi para poder comprar los derechos de esas canciones. No logró tener todas las que quería, pero las logró tener casi para el final de la película. Al menos para escena final, fue de las pocas escenas que ellos pudieron grabar con música. El resto de escenas las tuvieron que hacer con un compás. Trabajó bastante arduo le tocó hacer a Kenny Ortega durante la preparación de la película. Les cuento que esta banda sonora recoge música de los 60s y de los 80s, que por cierto muchas personas no entienden. Este es un recurso bastante común, que se utiliza música contemporánea para ambientar una escena que es en un tiempo diferente, tiempo atrás, tiempo adelante, simplemente para darle como otro toque, darle como vida, o bueno, otro sentido a la, a la escena. La canción principal de la película, The Time of My Life, que escuchamos al inicio de este episodio, ganó premio Oscar a la Mejor Canción Original en el 87, un Grammy como Mejor Interpretación Pop o dúo de un grupo y un Globo de Oro para la Mejor Canción Original en el 88. Les contó Michismófolos que en la búsqueda de las canciones, Patrick Swayze, nuestro amado sexy protagonista, le entregó una al equipo compuesta por él mismo, la que se llama She's Like The Wind que por cierto les encantó, fue incluida en la banda sonora y por supuesto fue interpretada por él mismo y alcanzó gran notoriedad, ya les cuento un poquito más al respecto porque cuatro de los sencillos de esta banda sonora aparecieron en las listas de los Billboard The Time of My Life llegó al número uno en la lista de éxitos She's Like the Wind alcanzó el número tres también Hungry Eyes llegó al número 4 y Yes llegó al número 45, que por cierto, eso está bastante bien. Mientras está entre las 100 mejores canciones de la lista de los Billboard, es porque está sonando muchísimo en las estaciones locales de los Estados Unidos. Bueno, mis queridos chismófonos, les dejo un poquito de She's Like the Wind para que escuchen al sexy cantante, bailarín, actor Patrick Swayze interpretando esta hermosísima canción. Bueno, me chismófolos, para el casting, Eleonore tenía muy claro qué quería. No necesariamente a quién quería, pero sabía lo que quería de sus protagonistas. el papel de Baby buscaba una mujer joven, obviamente, que se viera parecida a ella en, cuando tenía 20. O en la que ella se vea reflejada. Pero el estudio tenía una idea diferente porque quería hacer que esto fuera muy reconocido y fuera un éxito total. Y querían a la reconocida y sexy Pia Sandora. Que por cierto ya ganó un Globo de Oro, si no me equivoco. Como actriz revelación, en esa época se daba actriz revelación. Pero después de eso fue en decadencia y lo único que hizo fue ganar Racis de ahí en adelante. Pero bueno, en ese momento ellos querían a Pia Sandora porque era una mujer bastante sensual. En la contienda estuvo también Sarah Jessica Parker, que estuvo pues, bastante... En la contienda también estuvo Sarah Jessica Parker, que estaba muy opcionada, por cierto, que ya fue muy conocida como Carrie en Sex and the City, Winona Ryder, por cierto, y por supuesto Jennifer Grey, que sería pues, la que se quedaría con el papel más adelante. Para el papel de Johnny Castle, Eleanor se inspiró en este personaje en un bailarín de Brooklyn llamado Michael Terrace. Que conoció, por cierto, en su juventud y en su época de bailarín en Brooklyn. Esta, esta historia es bastante particular. Ella sabía claramente cómo quería los ojos del protagonista. Sí, señores, quería unos ojos como caeditos, sexy, con ciertas particularidades, con un estilo muy italiano. Y, por cierto, hizo casting de ojos. Entonces, en el momento que ella encontró los ojos que le gustaron y se dio cuenta, era efectivamente Patrick Swayze. Pero en la tarjeta no decía que era bailarín Y una de las cosas que sí o sí necesitaban Era que la persona que estaban buscando fuera un bailarín Entonces dejaron a Patrick Swayze ahí Aunque ella quedó obsesionada con los ojos de él Mientras tanto, ya con Vestron habían seleccionado un posible Johnny Bueno, hicieron casting Bad Kilmer Varios actores súper reconocidos de la época Pero uno de los más opcionados fue Bill Zone. Pero el momento de hacer la prueba frente a la pantalla les preocupaba, ya que él se movía bastante raro. Por no decir que horrible. Cuando entró a la escena, el director Emilio, cuando lo escogieron, que eso fue ya cuando iba levantado el proceso y cuando ellos estaban haciendo el casting, fue el que les contó que efectivamente Patrick era un excelente bailarín. Ya que él, pues, Emilio, él venía de la escena del baile y conocía a casi todas las personas que se movían en ella. Por cierto, les cuento la mamá de Swayze, era la mejor profesora de baile en todo Texas. Ah, bueno, otra persona que fue considerada fue el magnífico y sexy Benicio del Toro. También lo tuvieron en mente por mucho tiempo, pero pues no sucedió porque Patrick Swayze se adelantó para este personaje. En la etapa final de casting, mis chismófilos, hicieron pruebas con cuatro actores. Pruebas de pantalla. Con Sarah Jessica Parker... Jennifer Gray, Billy Zone y Patrick Swayze, pero la química fue indudable entre Patrick y Jennifer, solamente en cámara. Porque Michismófolos, esta película que estuvo lleno de altibajos y que casi no se hace pero estaba destinada a hacerse, lo que no contaron fue que Jennifer odiaba literalmente a Patrick Swayze y ella dijo, si él trabaja acá, yo no trabajo. Pero ya Patrick había empezado a estar un poco emocionado porque al principio estuvo muy reacio a participar en la película porque él tenía una lesión en la rodilla por haber jugado fútbol americano y por haber bailado por tanto tiempo. Eh, ya cuando conversieron le vendieron la historia que iba a ser fantástica, magnífica, él mismo fue el que convenció a Jennifer de hacer esta película. Por cierto, eh, su problema venía de una película que los dos participaron que se llamó Red Dawn. ...o el amanecer rojo... Mis chismófalos... ...les cuento que en el momento de la grabación... ...Jennifer tenía 27 años... ...y Patrick 34... ...y por cierto Jennifer estaba haciendo el papel... ...de una niña de 17 años... ...y Patrick estaba haciendo... ...el papel de un joven de 24 años... ...también les cuento que en el papel de la señora Houseman... ...fue la actriz... Lynn Lipton... ...pero esta se enfermó... ...gravemente por cierto... ...y tuvo que dejar el papel... ...así Bishop tomó su lugar... Y esta actuación también la ayudó para que más adelante Se convirtiera en Emily Gilmore en the Gilmore Girls Que iba a trabajar con quién Con Kenny Ortega Les cuento que la mayoría de las escenas En las que Baby y Johnny están ensayando Fueron los ensayos reales Entre Jennifer y Patrick Swayze en la escena que transcurre en el estudio de danza en la que John y Baby practican y terminan arrastrándose por el suelo y sincronizan pues, como los labios con la canción Love is Strange, les cuento que todo fue espontáneo, se supone que ese iba a ser un ejercicio de calentamiento para los dos actores. Pero Emil tenía esa costumbre de dejar las cámaras rodando, porque él veía que entre ellos había como mucha química y mucha magia. Y ante todo, detrás de cámaras, no como los personajes, sino como Patrick y como Jennifer, se generó una relación profesor-estudiante, porque Patrick era el que sabía bailar. Aunque Jennifer había tenido cierta práctica y había tomado clases de baile, no era tan profesional como lo no era Patrick. Otra escena que fue completamente natural fue el momento cuando Johnny está detrás de Baby y él pasa la mano por su axila y se pone de costado. Ella no puede parar de reír. Además, detrás de esa historia está que él estaba estresado porque en ese momento Jennifer había tenido una baja de azúcar y estaba pidiendo queso. Y ellos estaban en un lugar muy, muy alejado de la civilización y no tenían que darle comer. Entonces ella empezó a reírse todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que ustedes ven ahí son las reacciones naturales de los actores Y por cierto, la reacción de molestia de Johnny en lo mismo es bastante real Les cuento que otra de las escenas que también fue muy difícil de grabar Fue la del lago Patrick y Jennifer tenían los labios morados Porque el agua estaba a 4 grados centígrados Y duraron horas tratando de hacer esa escena Jennifer terminó enfermándose de hipotermia Y la tuvieron que llevar de urgencias al hospital otra escena que fue bastante complicada también por la relación que tenían Jennifer y Patrick es en la que ellos están pasando el tronco. Él era demasiado testarudo, él quería hacer todas las escenas de él y Jennifer le dijo: Yo a eso no le he puesto, yo voy a hacer uso de mi doble porque yo no me va a caer y no me va a matar y va a atrasar la producción. Patrick dijo: Yo sí la hago. Efectivamente, haciendo esa escena, Patrick se cayó, se lastimó nuevamente la rodilla y retrasó la producción. Durante mucho tiempo la gente se burló de la frase Nadie arrincona a Baby. Cuando Baby estaba cenando con su familia y llega Johnny muy valiente y la levanta de la mesa para irse con ella. Esa escena creo que ha sido de las peores escenas. Todo el mundo dice que fue la peor escena de esa película. Primero porque no había un rincón, simplemente había como un murito pequeño. Y la otra porque decían que era muy ridícula. Patrick por mucho tiempo decía no, que esa es la peor línea que había hecho. Todo el mundo se burló, pero al mismo tiempo se volvió una línea muy icónica. Es más, al mismo Patrick lo utilizó para hacer referencia a su cáncer de páncreas, por el cual falleció, dijo que, le dijo, nadie arrincona a Patrick en una esquina, ni siquiera el cáncer. These arms of Queridos chismófilos, les cuento que esa película se supone que estaba ambientada en un verano, pero la grabaron en otoño, entonces en esa zona donde lo grabaron, claro, al hacer el cambio de estación, las hojas de los árboles cambiaron. Resulta que a la producción le tocó pintar las hojas de los árboles de verde para que no se viera el otoño. Y para que no se dan cuenta que estaban grabando en otoño. Por otro lado, ya les había como mencionado ese tema Ustedes saben que Dairy Dancing Pues fue filmada en una época muy conservadora Pues aquí en, aquí en los Estados Unidos Pues eran Estaba regida por Ronald Reagan Que estaba en la Casa Blanca Los conservadores estaban en todo su esplendor Y el hecho que Penny Pues uno de los personajes principales Se sometiera a un aborto en la película Fue muy problemático Sobre todo para uno de sus, de sus patrocinadores Resulta que, pues claro, los patrocinadores dijeron, no, pues esto es una película juvenil, es chicos de 17 años, vamos a patrocinar. Entonces una marca de, de, de productos para el acné dijo, yo los patrocino. Cuando vio lo del aborto, dijo, eh, ¿será que no le pueden quitar la escena del aborto? Y el dijo, miren, sin la escena del aborto nosotros no tenemos una razón para que Baby se involucre con el staff del lugar, no tenemos una razón por la cual ella tenga que empezar a bailar y no tiene una razón tampoco para que se enamore de, de Johnny. Entonces decía, no podemos quitar el, el aborto porque es como el centro, la razón por la cual inició toda esta problemática. Y se nació toda esta historia. Michismófulos, cuando la película la miraron para que, fuera, para que le hicieran la restricción de quienes pueden verla y quienes no la pueden ver, resulta que a esta le ratearon como una película para mayores de edad, para adultos, por, efectivamente por la temática. Y por el baile sensual Entonces, pues, Linda, la productora Conocía a la persona que trabajaba Y me dijo, venga, ayúdeme ¿Será que se dijo? Bueno, pero ustedes tienen que cortar ciertas escenas Para que lo puedan hacer Eso no incluía la del aborto Sí quitaron ciertas escenas un poco subidas de todo en los bailes Y con eso fue suficiente para que la dejaran para PJ 13 O sea, para personas mayores de 13 años Pudieran entrar a la película Pero la sorpresa fue súper grande cuando en la primera semana de estreno asistieron solamente personas mayores de edad. Como ya les dije anteriormente, David Dancing tuvo muchos tropiezos, muchísimos tropiezos. El éxito no fue inmediato, de pronto sí en la recepción de la película, pero durante su proceso no. Resulta que ellos, que la, la producción quería el aval de alguien que conociera. Sobre películas o que había hecho películas Entonces, bueno, alguien conocía a alguien que conocía a alguien Esta persona, cuando la vio, dijo Esta película es tan mala que ustedes deberían quemar la cinta Y reclamar el seguro por ella No la presenten Pero igual todos sabían el trabajo que habían hecho Y lo que hicieron fue decir Bueno, vamos a hacer una pequeña proyección Para un grupo de personas Y ahí miramos qué pasa fue tan buena la recepción que tuvieron en esa pequeña proyección que fue cuando la producción definitivamente decidió mandarlos a cine. Cuentan los chismófilos profesionales de la época que Eleanor Bernstein era súper estricta. No permitía que los bailarines ni el cast fumaran eh, debido al contenido y a los bailes tan sexys no permitía que los mismos bailarines y que el cast se relacionara entre sí, o sea no permitía relaciones y que la gente intimara mucho para evitar inconvenientes y problemas dentro de la misma producción. Les cuento mis chismófolos que hay un país que particularmente ama esta película y es Rusia. Eleanor Burns le contó al The Guardian en una entrevista en el 2006 que Rusia en los refugios para mujeres maltratadas es política que cuando una víctima acude en busca de su ayuda primero no la aven le cuiden sus heridas, luego le sirvan sopa y finalmente la sienten y le pongan Dairy Dancing para reconfortarlo un poco. Me escribió chismófilos, Dairy Dancing es una de las favoritas en la cultura popular de los Estados Unidos, pues por muchas, muchas razones, pues el baile es una de ellas, la música, el protagonista, oh por Dios, el protagonista, yo insisto, yo de pequeña, Amaba a Patrick Swayze, les dije, lloré cuando murió, sí, lloré cuando murió Las escenas icónicas de baile, cuando él salta, cuando Baby salta sobre sobre Johnny, es perfecto O sea, es una película, tal vez no es la mejor película, no es más perfecta Pero tiene un contenido bastante interesante, tuvo todos los elementos que cautivaron a la audiencia Y que hasta la fecha la ha hecho sumamente icónica Han hecho varios remakes uno de los remakes fue Havana Nights que fue protagonizada por el actor mexicano Diego Luna y que efectivamente Patrick Swayze tuvo un pequeño papel mínimo dentro de esta película que fue pues un poco difícil convencerlo pero pero bueno porque no quería ser parte de ninguno de los remakes hubo una serie, hubo otra película que a nadie le gustó por cierto, la serie tampoco eh, Havana Nights es de si no me equivoco como el 2004, algo así Obras de teatro que hicieron gira nacional, gira en los Estados Unidos, gira internacional. Mejor dicho, Drey Dancing sigue siendo un ícono cultural. Bueno, mis chismófilos, espero que les hayan gustado los chismes que les traje de esta fantástica película Dirty Dancing. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, Chismes de Película, para que sepan cuándo salen los episodios de, de este podcast, para que vean las recomendaciones que les doy para el fin de semana y para más chismecitos sobre el séptimo arte. Les recuerdo, soy Carolina Pardo y les agradezco una vez más por escucharme en Chismes de Película.